I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Velkommen til Union Scene i Dramalandsalen og denne episoden av Rekommandert, som vi har valgt å kalle Industrien som smelter bort. En stor applaus til mannen som har fordypet sig i dette gamle yrket, historiker Halvdan Simonsen. Tusen takk, tusen takk. Dette yrke, altså hadde bransjen, vi skal snakke om et navn, altså er det en yrkestittel noe sted i denne her? Det, det er det, altså jeg liker å se på det som å ta to navn, altså det er egentlig samme tingen på et vis, det inkluderer mange av de samme, samme aktivitetene, men du kan se på ishandel på en side, og isindustri på den andre siden. Hvor ishandel i hovedsakelig handler om å få frossent vann opp av en dam, få det på en skute, og få det til et overhavet til England, eller Frankrike, eller Nederland, eller Belgia, eller Tyskland, eller hvor enn man vil ha det. Mens isindustri er litt mer sammensatt, for det kan inkludere lagring og salg til privatusholdninger, ganske lokalt, eller til bryggerier, slakterier, kjøpmenn. Så det kan være en mer, et mer lokalt fenomen som hvor isene går inn i en nok mer kompleks varekjede i en by, som for eksempel i Oslo, hvor det var tilfellet. Altså, grunnen til at vi sitter her i dag er fordi at uh, du fortalte meg hvor stort dette var. Kan ikke du bare gi oss et inntrykk av hvor diger den bransjen her var på et tidspunkt? Jo, altså det var... På starten av 1800-tallet var dette allerede noe som foregikk i forskjellige former. Så kan det være helt privat på se si et større gods på landene, drev gjerne med is litt ved siden av for konservering av varer. Hadde is i kjellerne siden, eller du... Isdrift, da, hadde foregått eh, i mange hundre år allerede. Men i løpet av 1800-tallet så vokste dette som en organisert eh, industri, organisert bedrift med klare roller underveis i alle leddene. Og for Norges del, som ble et av de vel var vel noen år verdens største iseksportør, og andre år konkurrerte med eh, amerikanerne, så nådde i volym, altså rent sånn massen som ble eksportert, da var det bare trelast som var større. Så i 1898 eksporterte Norge opp mot halvann million kubikkmeter is. Og den eneste industrien som var større i Norge var tre? I volym, ja. I tall kan det jo hende at det blir litt annerledes, for frossent vann har liksom ikke den nødvendigvis den største kiloprisen, men uh, altså, de, den isen da, som ble solgt til Storbritannia på, altså, i 1889 og 1999 hadde vel en markedsverdi på sånn, rundt, jeg har tallene her, men det er noe sånn rundt 300 og 
50 000 pund i datidens pengar så det ger ett ganska gott eh utbyte för de involverade. Så det är er inte på den tiden där så alltså där er business äger skog på den tiden där men det är er ända bättre business att du har ett lite vatten i tillägg. Nettopp där det, er det det blir en sån sammansatt näring hvor du kan jobba lite sån säsongbaserat och du kan när skogen blir längre och längre och längre unna så du när du avskoger kysten och du inte och det är er mer pengar och mer kostar kostnader involverade i att hämta ut skog från längre in i landet så kan plötsligt de mer kystnära storbönderna eller kystnära bönder få ett långt bättre näringsgrundlag av att sälja is. Vet du om det var någon tjuvsaging på den tiden här att det var liksom någon som drog upp i var det tjuvsaga eller is för det var business i det? Det var det i högsta grad. Det var det. Jag vet inte sån alltså jag har hört enkelt historier om uh, om det, altså det står där er väl en, jag tror det är er en höjesterättsdom som finns där ute från en tidlig eller från en gång om en fyr som har eller hur de fastsätter reglerna för hurdan vem som har rätt på bruk isen, altså vem som har lov till att ta ut isen och vem som har lov till att saga upp i frossent vatten. Det var inte, altså det var vinterväder kunde ofta gå över uh, insjöer och dammer så du måste på ett vis konkurrera där med andra krafter på varsin sida ett större vatten och du hade eh, om det var de som hade rätt att ta ut vatten som en dämning alltså en foss på bunden av ett vattenfall eller de som hade ägdom mot eh, insjöarna som hade rätt till att ta ut isen. Så det fram till att det blev fastsatt igen när industrin eller bedriften var stor nog till att det var en god nok grund till att ha ett juridiskt rammeverk för att reglera det där. Så är er det goda indikationer på att folk var lite fram på plocka. Men du måste betala landägarna för att bruka det. Det blir som ett fiskevatten. Så är er den typen brukte. Jag skulle att du kan liksom skära lite i isen så kan du bli dömt med bakgrund i en höjstretsdom. Ja, exakt. Er, vem skulle tro att det blir så att stå i marken med stang nu som har glömt fiskekort och sen är en höjstret. Du, hur många är er det som jobbar med detta? Det är er det fruktligt svårt att få ett sånt väldigt precis tal på, men från Näsoden så vet man att det var runt 1000 folk da, som jobbar med det i eh, säsongen då, alltså på när inhöstingssäsongen på alltså på slutet av 1900-talet. Vad slags folk är er det som jobbar med det? Är er det folk som har det och bara det som jobb eller är er det um, det är er nog inte för du kan inte saga is i juli. Nei. men du kan saga is i som från februari till mars i goda år, kalla vintrar. Så det är er landarbetare som har det som en i i vart fall den sagingen och den inhöstningen av vinterstid görs av eh landarbetare, dagsarbetare på eh säsongsarbetet. Ja, men vad med som folk som allerede jobbar på gården, är er det sån då naturligt att det är när er vinter, när er isen som gäller? Ja, det vill också väl inte vara nog folk på en enkel gård till att saga ut en halvan miljon kubikmeter så var enkelt alltså du måste ha lejen folk då men som vill ju är er det ju alltid i landbruket att du har alltid du vill eller på den tiden da, var det alltid armer tillgängliga i den biten av av naturbruket som trängtes då så samma är er ju det det är er ju det är er ju systemer som ligger äldre tillbaka i tid med trälast med fiske så du vill alltid finna en arm hvis du trenger det Vad er som är er toppåret för detta här 1898 ses på som toppåret för norsk isexport men det regner, da regner man inte med en del ting som är er vanskligt att talfästa så du har inte helt da, 
god nok tal på hvor mye som var innrikshandel, altså hvor mye is som blev produsert og solgt i Norge, og som ikke blev eksportert, og du vet heller ikke nødvendigvis hvor mye som gick på overlandstransport, altså iset fisk fra når du begynte å få bedre tog og veikommunikasjon nordover og vestover, så kunne også det legges på is og fraktes til Sverige, snarere enn å sendes på båt. Så det er noen mørketall, men i all hovedsak ses det på som 1898. Var det noe business i Drammen år, eller drev vi med det i distriktet her? Drammen var i høyeste grad en isby. Det var en av de viktigere utfartshandene for is. Så det kommer i... Det nevnes ofte som nummer tre i en sånn rekke når du får over de viktige ishavnene. Det er Oslo Øverst, selvfølgelig? Nei. Nei? Det er ikke Oslo Øverst. Det er ofte altså, i rekkefølge. Da. Jeg vet ikke om, det har, jeg vet ikke om den rekkefølgen er prioritert, eller bare tilfeldig. Man kommer Kragerø, Brevik, Drammen, og så kommer det som en sånn mystisk paraplyorganisasjon som er Kristiania Tollsted, altså vi sier Indre Oslofjord. Det betyr vel på et vis Asker, Nesodden, Drøbbak, altså ikke helt inn i Oslo, men uh, i omkringliggende strøk, da, hvor du har tilgang på uh, små innsjør og dammer nærme fjorden, og helårsåpne havner. Det er de to tingene som skal til for å ha en uh, fungerende isbedrift. Så det er masse små innsjør i Kragerø, da, naturligvis? Ja, altså litt innover i... Uh, altså like innenfor, uh, like innenfor havet der, så er det lett tilgang til ferskvann. Og det ble sagt ut og sendt på skinner ned i fjorden, hvor det ventet skuter som skynte seg går over til over Nordsjøen. Er det bare menn som driver dette, eller er det noen damer som... I all hovedsak var det nok menn som var ute og sagde, for det var ganske røft arbeid, kaldt og vått og tungt. Men jeg vet det finnes beskrivelser i fra USA, altså fra isdriften på innsjør i Massachusetts og sånt mer generelt da, i New England, hvor uh, barn og kvinner var, uh, hadde oppgave da, med å komme ut på isen med litt proviant og sånn, noe varmt i koppen til, uh, til gutta som stod og sagde, og barna som løp rundt og hadde som jobb å spa opp hestemøkk og sånt noe på isen. For når det skal i drinken din, så er du veldig glad for at det ble gjort underveis da. Du sa toppåret var 1898, vet vi når vi begynte med det. Sånn, altså jeg regner med at vi alltid har brukt kalde ting til å kjøle, kjøle ned mat med, og så videre, men når det liksom ble satt i system? Systemene gror eh, virkelig til da, i løpet av 1800-tallet, i all hovedsak siste halvdel av 1800-tallet. Et av de første tidlige eksemplene på, eller sånn, første beskrivelsene av is som blir hentet ut fra norske innsjøer og solgt i London, bevisst som en handelsvare, er vel sånn fra 1822, hvor en fyr som heter William Leftwick solgte norsk is i, i, i London. Og han, han holdt på med det en stund, og så prøvde å slå seg opp som isimportør i, i London, og hadde de store sånne iskjellere, omtrent som sånne siloer, murt inn under bakken, i, sånn, var i grei, grei kommunikasjon med kanalene og kaia. Men det var eh, først noen ti år senere at det virkelig begynte å bli organisert som en, som en industri, da. Altså, hvor du, hadde, du måtte få på plass litt eh, teknologi, altså det er rart å snakke om teknologi når du driver med frossent vann, men... Eh, 
måtte liksom gjøre noen forbedringer da, på sager og utstyr som ble liksom bebrukt og få effektivisert transporten. Altså du måtte ha du måtte ha gunstige forhold både i når du lastet skutene og når du lossa dem. Så hvis du stod i kø i tolv i en uke, så liksom, mister du hele, hele livsgrunnlaget ditt. Så, da smelter bort. det bort. Ja, ikke sant. Da smelter den bort. Og ikke bare industrien din, men også pengene dine da, smelter. Men vi må jo ta liksom, hele greia fra sketsj. Hva er det når er det man skjønner? Oi, for faen, dette her er jo et helt ideelt vann. Altså, hva er... Hva er det perfekte stedet for, for dette her? Det er, det er vanskelig å si. Det er noen betraktninger man kan gjøre der om hvor lang, altså frysningstiden, altså hvordan frysningen skjer, om isen blir porøs og sånn melkeaktig, eller om den blir sånn krystallklar og hard og tung og is. Og Hva er det vi vil ha da? Vi vil ha den krystallklare. Ja. En ordentlig god ishandler med litt øye for PR i London, han ville gjerne sette en avis bak isblokken i utstillingsvinduet, så du kunne lese igjennom. Da. da var det bra is. Oh, ja. Det var bordkvalitet, det var sånn taffelisen som skulle i cocktail. Gjorde man det? Altså, sånn, det var mye voldsom PR involvert tidlig i ishandlen. Det var, folk var naturlig litt skeptiske til det. Altså, folk hadde jo klart seg i århundrer uten kaldt vann. Altså, midt på sommeren, det var liksom... Du skulle, isindustrien gikk jo for å løse et problem alle så man hadde, men som ingen nødvendigvis hadde sett for seg en løsning på. Så det trengte litt overbevisning der. Så når de første amerikanske skipslastene med is kom til og prøvde å slå seg opp i, opp i London, så tok, drev de med seg bartendere for første rute, så de kunne liksom lage cocktailer med isbiter i og sånn på... Altså det, er, det har alltid vært et element av PR her, fordi, eller var det i hvert fall i den tidlige fasen, for du måtte få... Du måtte, få i gang en, du måtte få en stor nok kundegruppe med en gang til at det var verdt lasten. Så du seiler over Nordsjøen med ganske mange hundre tonn is i skroget, så er du på et vis avhengig av at det selges. Du kan ikke lagre det på kaia og vente på at noen er gira på det. Du må selge det med en gang. Hva var salgsargumentet for nordmennene for å sørge for at det er den norsk is som gjelder i England? Det er... Det ble ofte, altså, du var selvfølgelig mest opptatt av hvordan du så ut, så det var sikkert noen litt sånn halvveisløsninger på det, at de skrapet sammen noen saker fra et litt sånn dårlig fiskevann i en myr et sted, og solgte som høykvalitetsis. For nå kommer det alt, så er det ingen som ser forskjell egentlig, hvis den er bare blank nok. Men de reklamerte jo stort sett med at det var norsk fjellvann, altså iskalde, krystallklare fjellvann. Det var champagnekvaliteten, da. det var det prima. Så spørsmålet er at vi, altså det der har vi holdt på med lenge, det er jo det vi gjør nå også. Det pusher Voss og Imstal og sånn brevann og... Ja, ja, det, det, er, det går litt i... Det er jo akkurat den samme regla igjen. Altså, det er... Vi er... Altså, vi er... Vi har greid å få utdelt et land med fryktelig, fryktelig gode... Altså, med bra vann, altså gode vannforhold, gode, bra, bra, fint og klart vann, og det er åpenbart... Jeg synes det er så godt gjort at vi klarer å overbevise engelsmannen om at, vet du hva, her kommer vi, vi er... Vårt vann er mye renere enn deres. Er det, er det klare? Ja, altså hvis du hadde sett på... Jeg vet ikke om du hadde stått og tittet ned i en kanal eller elv i Manchester eller London i 1870, så tror jeg kanskje du hadde ja, sett, sett gode argumenter for å kjøpe norsk, norsk is. Du og jeg kom over en, en artikel fra Tyskland. Jeg tror kanskje du har bildet deg etterpå. Hvor de hadde liksom tatt det der til et nivå og bortimot laget en sånn fabrikk 
Altså bygget opp noen sånne kunstige dammer for å ha kontroll på frysingen av vann og sånn. Drev vi noen gang med det her hjemme også? Gjorde ting, liksom? I veldig stor grad. Åja. Det er... Altså hvis man vet hvor man skal lete og luske litt rundt i skogene, ikke så alt for langt fra kysten, ned i hvert fall på Sør-Østlandet, så kan man alltid se gamle demninger, og kanskje til og med noen råttende planker noen steder, som er rester av hvordan dette ble gjort på industrielt nivå. Man lagde kunstige dammer for å øke produksjonen, og for å ha mer kontroll på vannmengden som skulle fryses hver vinter. Hvis det var en litt hvis frosten kom sent så kunne du på et vis regulere vannet det var en mindre vannmengde hvor du ikke hadde slapp av en måte å få et metertykt islag på mjøsa før du kunne begynne å gjøre noe det er noe med vannvolymet det er mange ting som går inn i for at det vannet skal bli raskt nok klart til innhøsting og så kunne du så hadde du renner ned til kaja og du slang isen og lok tyngdekraften ta seg av resten og få det ombord i skuter du vil helst ha det lille vannet ditt, der du lager isen høyere enn... Ja, og se på det på en annen måte, så har du også greid å få til noe ganske utrolig hvis du har et vann som ligger veldig mye lavere i terrenget enn der skuta står. Jeg er ikke så god på de tingene. Men hvis man har et vann, si at jeg bor i Kragerø, og har et helt sånn, faen, det vannet her ligger helt perfekt til, kort vei ned til kaja, helt killer vann. Er det noe jeg burde gjøre med vannet mitt? Altså, burde jeg passe på det på noe vis, for å sørge for at det er optimalisert for is? Du burde jo sørge for at det er et relativt rolig vann. Så det er vanskelig å få tjukk og god og jevn og fin is i en foss. Så du vil at det skal være veldig regulert, da. Eller så regulert du tør på et vis, altså demme opp og sørg for å ha kontroll på inn- og utflyte. Altså, du kan ha stabilt og rolig vann. Og så vil du på et eller annet vis også sørge for at du har ren bunn, altså du vil ha litt kontroll på det også, du vil ikke ha for mye rusk i vannet heller. Så som du nevnte da, disse er de mer sånn industrielle isfabrikkene i Tyskland, så der har de jo omtrent bygd bassenger, så der kan de sage ut isen sin, tømme hele bassenget, vaske bunnen ned ordentlig, og så fylle opp igjen og håpe at de får forhold til fryst over en gang til. Så det handler jo da bare om, så selvfølgelig er det noe estetisk ved det, altså du vil helst ikke ha så mye granbar i cocktailisen din, men det er en rent hygienisk ting i det også. I løp av ishandelens tid så begynte det også å komme regler på hygiene, eller litt kontroll på hvor mye rusk du kunne faktisk selge til folk, før det ble for mye. Men hvis jeg nå har dette vannet, jeg har kjøpt meg en gård, Kragerø, ser vannet, fy faen, det ser helt killer ut, her er det penger å tjene. Hva gjør jeg? Ringer gjør jeg vel ikke, for jeg hadde ikke telefon, men hvem tar jeg kontakt med et eller annet firma, eller gjør jeg ting på egen hånd, eller hva gjør jeg for å gjøre dette om til business? Veldig ofte var det nok en eller annen fyr med litt kapital eller penger i lomma som visste om det, eller de hadde jo kan lese kart, og så kan se litt hvor det er fine vann som ligger godt til rette i nærheten av steder hvor du kan få ankret opp og skippe det ut. For du vil jo helst ikke transportere det så veldig langt. Du vil gjøre den prosessen fra innhøsting til det er levert kortest mulig. Den økonomiske avstanden fra et vann i Jotunheimen til London er nesten ikke verdt det. Men som det er nærme kysten et sted, så kan nesten et hvilket som helst 
vann, hvilken som helst bit, altså vann bli en potensiell penge, pengekilde. Så du vil, det spørs jo litt hvem du er da, er du en småbonde, så kan du jo veldig fint leie bort eh, vannet, altså selge vannet, altså du leier rett, bruks rett på vannet, eller selger rett og slett til en, enten en eksportør, altså en eller annen som jobber mer bare med å finne disse vannene og så selger rett, eller til en, en reder som, som kjøper isen og fyller opp og sender av gårde og selger det på, i London. Eller et annet sted. Vi bruker London ofte som eksempel, for det blir veldig mye som gikk til engelske, engelske havner. Så mest sannsynlig så kommer en dud med flosshatt og sier og prøver å lure meg, sikkert da? Ja, det ville sikkert være et element av luring ja. ut og går der, men det... Det er mye av det, så du, må jo, du, du sitter på en resurs som du kan selge. Og om du er, har nok andre ting gående til at du selv kan kontrollere en lengre del av den processen, eller om du må bare selge rett, ut til neste led, eller bare selge rett opp til neste led med en gang, det vil jo selvfølgelig variere. Hvor mange ganger kan jeg høste i løpet av en vinter? Det varierer jo. Det vil jo da ha noen på hva slags vann eller hva slags dam du har tilgjengelig. Jeg vet at han fyr som drev med isproduksjon i midt i Oslo sentrum, eller på den tiden var det jo ikke det, men i dag er det jo det. Like, like over Akerselva fra Sagne skole. Han skrøt av ett år at han greide tre innehøstinger i året. For han hadde da på samme måte som i Tyskland også basseng som han kunne fylle med vann fra, altså til å begynne med, sikkert da fra Akerselva, som kanskje ikke var helt ideelt, men også senere da fra drikkevanns drikkevannskilden, eh, også fra når det gikk et vannrør som var selve drikkevannskilden nedover i, i motbyen. Eh, så han kunne sage ut isen sin og få stablet det rett inn på lagerne sine som lå rett ved siden av dammene. Og så fylle opp med nytt vann, få fryst det, og så sage ut igjen, og så gjenta. Det må jo ha vært noen katastrofeår her også, hvor det var for varmt, må det det, det er det. Ja. Eller, det vil jo alltid være mikrovariasjoner. Altså sånn, noen år ser du at det er 12 tommer tykk is, andre år 14 tommer. Altså det er variasjoner der. I all hovedsak var det is tilgjengelig alltid. Altså det var en, også en sak som gikk for retten, hvor det var en, en fyr som hadde kontraktfestet, at han, skulle, at han ikke trengte å innfylle en kontrakt hvis isen hans ikke ble tjukk nok og bra nok. Men han ble, den kontrakten stod allikevel, for det ble, det var, det ble sagt at det fantes is som kunne fylt, oppfylt kontrakten i området. Altså det var andre steder du kunne kjøpt og erstattet den isen som du har lovet bort fra. Så jevnt over så vil det alltid i Norge være et eller annet sted, eller i Østlandsområdet et sted hvor du kan få god is. Men eh, om absolutt alle som drev med det hvert enkelt år hadde samme og like gode forhold, det vil man selvfølgelig si her. Det må, sånn må det ha vært. Men det er også i langt større grad, så ser man det kanskje omvendt, at når det er dårlige år andre steder, så leder det til økte salgstall, økt eksport fra Norge. Det er for eksempel det som gjør 1898 til et såpass godt år, er at da var det en mild vinter i Tyskland. Og Tyskland var i langt større grad enn for eksempel England eller Nederland, Frankrike, langt mer selvforsynt på is, altså fra høyt likende strøk sørover i landet og så oppover i motalpene, så kunne de levere seg være ganske selvforsynt med is. Men det var mot slutten av århundret så var det milde vintere som gjorde at ikke de kunne uh, levere is til seg selv. Så da gikk veldig mye mer is enn vanlig til Tyskland. 
som leder då till extremt stora exporttal. Så det är er i väldigt stor grad det det snackar om. Vad med Sverige och såna? Prövade de sig på någon eller? man skulle ju tro det, men de har ju garanterat hållt på lokalt och så att sälja is så inte när vi importerar så allt för mycket när du trots allt har väldigt sån gott uppdraget insjöer som vet att frysa över vinterstid som en god norsk insjö. Men det de sliter lite med är er att de städerna där det blir tidigt kallt i Sverige har du också kan du också havna frysa över. Så inover i Baltikum kan det vara röffare förhåll för att eh lasta upp skuter vinterstid. Alltså du har inte en lika lång tid av året hvor du kan garantera in och utseiling för att havna. För du må långt du må ganska långt norr för att få dig de onkligt kalla goda förhållanden och du må och där är er det kan du vara bli vara fryst fryst igen havna så det är er genialt land vi är. Er. Ja, vi har god väldigt goda förhåll, väldigt goda förutsättningar för att där och det Och det gör också att du har de två områden i världen som dominerade i sanden eller dominerade världen. Det är er väl kanske det. Så det är er sydöstliga Norge och nordöstliga USA. Och de fryktligt 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 dominerande på isexport. Snakkade vi nog med amerikanerna och fick några tips? Var det någon sån samhandling där? Utveckla erfarenheter? Vi gör det så, vi gör det så. Jag tror kanske heller det mer var en form för höflig konkurrens här, lite om dannet konkurrens. Hade vi några fällesstäder vi skulle sända till? Ja, alltså bägge två var ju självklart gira på att sälja is i London. Alltså den byn spiste ju alla kommer. Det är jävligt lång väg. Det är er jävligt lång väg, men amerikanerna sålde också is i Kalkutta, så jag tror att de hade helt det samma syn på avstånd. Så amerikanerna liker att göra ting stort, så de gick för storhet där då. Vi må ta det, da må vi ta det med en gang, for det skjønner jeg ikke. Hvordan frakter du is altså hele veien altså fra... Altså. Boston var det vel de sendte mye fra, eller fra ja, New England. Hele veien til Kalkutta. Det, hvordan holder du det? Altså, hvorfor smelter det ikke? Det gjør jo det. Ja. Det smelter jo, men ja. det er mer raten av smelting. Det er snakk om å begrense. Men det, du gjør det egentlig på akkurat samme måte som du gjør om du skal sende fra... Eh, si, med robot från Drammen till Oslo. Altså, du måste isolera det på ett vis, altså, du måste sørge för att det är er, uh, packat in i något så du brukar uh, sagflis och segeldukar och packar ordentligt gott. Håller det alltså? Nej, visst du du har väl som det tror jag alla flesta har sett i bunden av ett uh, alpinanlägg eller en bondegård rätt fram på landet. Visst du lyfter lite uh, sagflis upp på en snöhaus så kan du ake i juni. Hvis det er litt i skyggen, altså hvis det ligger i skyggen og det er pakket med sagmugg, så er det, holder det seg utrolig lenge. Og det, det er jo det de også gjorde her. Altså de vet, innså at isen du kan pakke den inn ordentlig godt, og så må du bare spyle når du kommer frem, så er den blank og fin allikevel. Du mister selvfølgelig en hel del, og jeg tror de anslo vel like over noen av 20 prosent av lasten smeltet bort på den ruta der. Men da de også ordnet seg veldig fordelaktige eh mottagsavtaler i India som gjorde att när de kom i när skutorna seglade in så fick de blev de prioriterat i kön och så gick nog karantene, inte nog intolling i skuta så de kunde sända rätt till land lossa rätt i islagret som var specialbyggt för eller på samma måte för att isolera bäst möjligt och så blev allt av sån importkontroll intolling gjort på land istället för i båtarna Så då fick det då var det ekonomisk genomförbart då och sälja is där. Men när du då är det när de fyllt upp de där båtarna så mycket de kunde eh som av ekonomisk hänsyn 
Hvis det da, du har stappare med is i bånd der, og så smelter det 20 procent, og så har du da noe vått og glatt og tungt, og så begynner, har det plutselig fått litt handlingsrom. Altså, det virker farlig der. Det, er, det var, var utrolig farlig. Ja. Du måtte ned i skrågene og ned i... Og måste få ösa ut smälta vatten. Du måste få det ut. Det er, som du säger, hvis det ligger där så till slut får den den isen lite anledes planer en mannskap om hur man ska vara uppför sig på båt. Och det 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 till i värste fall kunde föra till förlis och det gjorde ju ofta. Och det förte också till lemlästning i sig av allt möjligt slag. Alltså en arm kunde ryka, ben kunde ryka så det upp till Så de, de vil jo anta at de har lagret det litt sånn at det ikke nødvendigvis er en klump på 500 tonn som beveger seg, men at du, du får... Eh, det skal ikke mange tonn is til før du i hvert fall brekker armen da, om du kommer deg imellom. Men hva, hvis du tar det... Altså, hvor stor er... Hva er liksom idealkubben som de tar opp av vannet? Eller er det en idealstørrelse på dette? Det er... Det er vel, altså det var, ville sikkert vært litt variasjon der, men uh, et tall som ofte kommer opp er sånn 60 ganger 60 ganger 60 centimeter, altså det er sånn like under kubikkmeteren uh, og på en stor, en stor blokk, og så er det jo dybden som gir det, altså hvis vannet ikke er dypere enn 10 centimeter, så vil du jo, ja, da vil du jo selvfølgelig prøve å vente med øst inn, da. men uh, du får det jo aldri tykkere, i hvert fall i en retning, da, enn så tykk isen er. Og de, de blokkene er grådig tunge, og de er glatte, og det er slit å først få dem opp av vannet, og så få dem i båten, og så få dem ut og inn. Så det er, noe, det er en ordentlig tung jobb, tror jeg. Tung og farlig jobb. Det kunne sikkert mye drukningsulykker på, på land også, når du høster det inn, og så skal du få slept opp på en renne og få beveget på det. Så du, du, det er ganske mye krefter i det da. når du først får fart i en isblokk, enten på en slede eller på, i en skute, så er det vanskelig å stoppe den uten å ta, få litt varie med en. Hvis vi tar det litt sånn helt sånn praktisk, jeg tar utgangspunkt i der, det lille kjernet mitt i Kragerø igjen. Jeg skjønner, jeg vet da, nå, nå har det vært kaldt et stund, jeg tipper det er ganske ideell tykkelse nå. Hva, hvordan går jeg fram? for å liksom sage ut dette her? Hva er prosedyren? Det kan jo variere litt. Så hvis du skal ha litt is, så driver det... Du skal ha mye. Du skal ha jævlig mye. Da tror jeg du tar og... Da trenger du en, noe som heter en isplog. Du vil gjerne ha et par isploger, så vil du ha noen hester. Så vil du ha noen mann med noen sånn form for... Den ser nesten ut som sånn, sjø, eller sånn skipskroker, altså sånn hvor du kan dytte og dra litt med. Og så pløyer du opp isen først. Ja, så noe som pløyer da, altså som om vi har pløyet jordet? Eh, delvis, ja. Altså du, det, er et sag, det er jo en serie med sagblader som sitter etter hverandre. Om, som pløyer rett og slett, altså et sag begynner å sage. Ja, men sag. da, sag, altså hesten går bortover. Hesten går bortover. Først, først, først bare et hørl, antageligvis, så kan få stukket den sagen ned i, eller? Jeg tror du kan starte rett på, for den skal skjære litt og litt. Du skjærer ikke gjennom ja, hele isen. Så den ligger flatt opp og sånn, ja. Ja, og så skjærer du noen centimeter om gangen på vei bortover. Så du, jeg tror jeg er ned til sånn 2-3 centimeter per vending over isen. Ja. Og du skjærer ikke helt gjennom på den måten. For hvis du, når du skjærer helt gjennom isen, så vil selvfølgelig den begynne å brekke og dele seg og oppføre seg skikkelig ugreit. Og når du da har en svær hest med på tur og kollegaene dine, så vil du helst at det du står på holder seg frem til du demonterer det helt på en kontrollert måte. Hvor, hvor, langt ned, hvor mye skal jeg beholde? Cirka, du, du skjærer vel gjennom, jeg tror det var ned til to tredjedeler de snakket om, ja, så er det en tredjedel igjen etterpå. 
Och det tar du då för kan du då ta med handsag och få få ut blockarna. De sista 20 sakerna eller så? Ja, där omkring alltså det avgör i så då självklart tyckelsen på isen, men då vill du det vill du göra långt mer kontrollerat då. För då måste du eh, ha hoppas jag människor och redskaper på trygg sida. Men då men vad gör man då själv då först en sån lång en sån lång stripe plogar en lång stripe? Ja, håndsager hele den lange stripen. Du tar vel de da ut blokk for blokk etterpå når du begynner, og da har du gjerne renner forskjellige steder, så du kan sage ut en blokk, og så få dytta isen på en renne hvor den blir kroka og dratt opp. Ja, men så de lager, jeg er helt ned på detalj det var nå, lager da hestene sånn sjakkerutemønster, liksom? Eh, mer eller mindre. Det er det ja. de, vi kan jo titte litt på hva vi har her. Jeg tror jeg har noe. Det her var faktisk ikke så bra likevel. Der ser du Ja, i praksis. Här ser vi det. Det ser alltså nu ser faktisk eh, isen ut som ett eh, trägolv. Alltså det ser ut som ligger plank bortover. Ja. Och det är er då plogen, isplogen. Isplogen. Det är då isplogen är då den till högre bilde. <laughs> ja. Och det men de lager saker ut alltså. Jag var hela grejen här först. Ja, og så vi kan da gå videre, for jeg har litt ja. av prosessen ja, du har neste opp her. Flott. Det. det er da, ja, igjen også litt en me- mekanisert variant av samme prinsippet. Det er jo litt mer for en uh, senere bruk, altså sånn i litt senere, lengre ut i perioden, men det er motor- det kunne gjøres med motorisert også. Hva er det? Altså, dette er jo da, den skal gjøre den samme jobben som hesten gjør. Hva er det, hva er det for en inrättning var er det för er en motoriserad isag i all eller i all enkelhet är er väl det där. Vad går den på? Vad är er drivstoffet? Det vill jag inte uttala mig om. <laughs> men den där syns jag huskar det stod i den artikeln var jag kom över där bilden att den blev skrutt upp till att ha någon sån 4-5 hästkrafter som var eh grovt maskineri där för den tiden. Mm. Ja, det är er 4 gånger 4-5 gånger så effektivt som den hade. Det er da mer gamle, ordentlig gamle dager da, når de stod på for hånden mer. Du ser det er ganske mange folk involvert da, hvis dette her ikke er noe annet enn uh, idealisert, selvfølgelig. Men uh, legg merke til at du har lagerhusene i bakgrunnen, togene som kommer opp, hester og folk. Og, så det er en ganske involvert prosess da, for å få dette her, uh, gjøre det økonomisk bærekraftig. Ikke sant? Du har sikkert noen bilder av det, men når du, jeg, jeg har fått saget ut min lille firkant, rutenettet er ferdig, og så ligger den bare og dupper den isklumpen der. Og det veier jo, altså det veier jo helt lattelig mye. Jeg vet ikke hvor mye det veier det. Det er vel en til en, ikke det? Så vann skal vel veie cirka like... Det kan være opp mot tonn, eller sånn. Hvis det er en kubikkmeter, blir vel det... Jo, blir ikke det tonn? Det blir tonn, ja. ja. Hvordan, altså, hvordan får man det opp? Det, er det hesten det året? Det kan jo, det kan helt fint være en hest som trekker det opp. Det kan være trinser og andre, altså det er på et vis bare hvem enn det er som får det til, på et vis. Altså, du, men du må ha dytta det da, på et vis da, til en innretning som gjør det lettere da. Og det tror jeg kanskje kommer, hvis jeg trykker videre her, jeg tror jeg vi ser det også. Ja. Her ser vi en annen form for renne. Ja, for her ser du du dytter isen da. Etter at de har begynt å skjære de ut, så har du en form for trakt opp mot denne renna, hvor de da sikkert kan, hvor de enten kan drive det med kjetting og kroker og dra, slepe den opp på den måten, eller at de kan kjore den og dra den opp. 
Men da får du i hvert fall dytta nå da. Så som du ser ut der, så kan du dytte isen, som du sier så dupper den, så du får beveget den ganske greit når den ligger i vannet. Og så er det å få den ut og til der den skal bo. Ikke sant? Jeg i mitt dumme sinn tenkte jo ikke på det. At man må jo selvfølgelig benytte seg av flyktegenskapene til isen også. Jeg tenkte at man skulle dra, løfte den opp på isen, og så få den opp og nå. Det er i høyeste grad noe som har forekommet det også. Men det er vel da kanskje med litt mindre blokker, så får du kan faktisk da med redskaper som ligner litt på ting man kjenner fra skogsdrift. Men når de da drar av fløter isen, som om det var tømmer opp på denne renna her, går det da, skal det da mellomlageres litt hos den lokale bonden, eller skal det fortest mulig komme seg ned til kaja og over sjøen? Det varierer. Noen ganger ville de få det rett av gårde, hvis det var bestillinger som skulle fylles. Du kunne også lagre, altså på slutten av året, så kunne du begynne å lagre is som du kunne selge mot i løpet av sommeren. Så det varierer i høyeste grad, men jeg tror en del ble lagt på lager for å ha gode, bedre priser i løpet av året. Men det kunne du også gjøre i England, så det var du ikke alltid... Det var du ikke alltid du selv som bestemte. Noen ganger måtte du selge det du hadde, og andre ganger kunne du lagre. Hvis ikke noen som hadde... Hvis alle... I den grad det gikk an, da, å få alle kundene i England til å være ha nok is, så kunne du velge å sitte på det litt og selge. Så du kunne på et vis spekulere litt i markedet der også, da. Interessant, da. Får du med på værmeldingen i gårdagen? Ja, ikke sant? Det er vel mer en mann som står ute på terrassen og lurer og undrer seg litt. Da handler det jo selvfølgelig veldig mye om hvor stor skala du drev i, da. Drev du en større bedrift som hadde eller som kontrollerte en større del av prosessen, så hadde du vel også da større evne til å vite hvor mye skal sendes rett av gårde nå, og hvor mye lager vi. Da hadde du rett og slett tilgang på mer ressurser, både i vann og folk. Så du kunne planlegge litt mer, men var du en relativt liten produsent som solgte isen direkte, og det var penger i hånda, og det var lønna di for det kvartalet, så tror jeg ikke du hadde råd eller kapasitet til å investere i å bygge islagre. For på den tiden var det relativt... Det var ikke noe du bare smalte opp med noen planker fra Maxbo. Du måtte gjøre litt innsats for å få det til å funke helt som det skulle. Når vi snakket mye om at vi sendte over til England, selger vi her hjemme også til byen og sånn? I høyeste grad. Det er jo egentlig det jeg har sett mest på selv, er jo hvordan dette har foregått lokalt i Oslo. Hvor det var en fyr som heter Martin Nord, som startet en isbedrift på 1850-tallet. Først tok is fra noen vann oppover i Maridalen, og fra noen i Asker, og leverte dette til lagerne sine i byen, og solgte det ut til privatkunder, kjøpmenn, bryggerier i Oslo. Og han lagde også isskap, altså fryseskap. Isen kunne stables inn i skapene, og så kunne man holde matvarene sine avkjølt og bevart seg bedre. Så han var veldig opptatt av at isbruk var både for helsen og husholdningsøkonomien. Det var bedre å drikke isvann enn å drikke øl gjennom hele sommeren. Og at du fikk igjen det du brukte på is og isboksen din. 
genom att inte måste gå och handla färskvaror varje enda dag. Vad var proceduren där inne i byn? Drog man då till ett ställe som sålde is och köpte själv eller så körde de runt och levererade liksom till privatfolk och sånt? De körde runt och levererade. Eh, Nord levererade is dagligt. Och eller ukentligt allt eftersom var slags abonnemang du hade då. Du kunde få abonnemang. Det var abonnemang på is. Du hade köpt isbox och tegnat abonnemang för enten enkla leveringar eller så kunde du levera få levererat is per månad eller för tegnat abonnemang för hela sommarperioden alltså tre månaders abonnemang. Hur ofta får jag med abonnemang? Hur ofta hur ofta kommer ismannen? Det spörs vad slags inriktning du har och lagrar isen din i hemma. Har du en liten isbox så kan du få daglig. men har du ett lite ordentligt gott skap då så trängs det ukentligt. Och då får du en klump på ganska många kilo, en sån 20-30 kilos klump vill jag anta och få den in i skapet och den håller av en vecka. Men körer han då men alltså hur transporteras detta runt i byn? Det transporteras på samma måter med sagmugg och drift. Sagmuggen tror jag de droppar när det är er helt lokalt, men han brukte liksom ullpledd och tepper och den typen ting som kunde packa in i och så var det bara samma procedur. Skylla den på när den kom fram och sätta den in. Ja, så det var men den var stort sett brukt som ett rent körelement och den isen där blev ju inte brukt på bordet. Så den kunde för så vidt vara lite rörfrä än den du ville ha i maten din som var en egen standard is som man också levererade men den var mer köpt i den mindre. Ja, så du köpte både du köpte frysis och dryckis på något sätt. Ja, det var ju i i princip två olika ting men det där med att det ofta kanske var samma också men det det handlade bara om var penen var då som penstisen var på till bordet och gravare var det som körelement. Vet du hur mycket abonnemangen kostar? det vet jag. för enkelt dagliga leveranser så är utsalg från ismagasinans som man kallar det. Så kostar för exempel ett pund is kostar väl en skilling. Och det är er ju kanske inte nödvändigtvis tal vi alla är er helt komfortabla med att veta vad är för nå. jag tror det är er väl där lika under halv kilon för omtrentlig någon och 30 öre. Är er det dyrt hvis vi översätter det till nåtidspengar? Det aner jag inte. Det er <laughs> jag har ingen idé det helt att om vad det alltså jag vet att samma fyren eller inte samma fyren som bedriften sålde hade en sån paviljonger runt omkring i byn i sin tid som dricker paviljonger som sålde isvatten och brus och is runt omkring i byn mot slutet av århundradet. Och då i 19 det står i ett härligt en härlig avis utgivet i Chicago med Skania nyheter hemifrån. Eh där står det en fin liten notis om en någon gammal kall som husker att Nord dricker på dricker dricker paviljonger i paviljonger i Oslo. Syns det var väldigt mycket hyggligare med de där hyggliga paviljongerna än någon av dessa allvarliga aviskioskarna. Mm. Um, och i de paviljongerna där då kunde du sälja där sålde han uh, väl ett glas brus på 10 öre i 1914. Så då är er 33 öre för cirka halv kilo is. Det hörs billigt ut. Ja. Men som sagt så är er det frossent vatten. Det är er begränsat hur mycket pengar du kan ta för det. Ja. Men där de priserna ökte också uppover i eller det blev då relativt sett billigare att köpa massa is da. Så du kan visst tegna abonnemang för en svär klump så låg det på över dalern för då de 50 till 60 tons ja. blockna. 
Han fyren her hadde noen konkurranse, eller var det bare han som styrte Oslo, som med jernhånd, det er han som var isbossen, liksom? Ja, vi har i så grad isbossen det, ja. i Oslo. Det var, det var jo andre rundt som, i omkringliggende kommuner som solgte is inn i byen de også, og jeg kjenner for eksempel til noe som heter Smestadammen is- og kullforretning, som man holdt på utover mot like etter like etter første verdenskrig, som holdt på utover på 30-tallet, som man veldig Der finnes komplett sett med regnskapsbøkene deres liggende i Oslo byarkiv, så får de interessert det, så bare titte og se der. Men det var jo da, som sagt, på landene på den tiden. Han, Nord klagde jo stadig vekk over dårlige vannforhold i byen, og han måtte da hente, hente is da, i fjernt liggende fjellvann i Asker og Maridalen. Så det er jo, han syns til og med det var litt slitsomt å hente is i Frognerdammen. Så det er... Så derfor bygde han disse bassengene sine da, i Iladalen. Ja, han, altså han kjørte fabrikk? Han, han bygde fabrikk til slutt, for han syntes det var, fremkommeligheten var rett og slett ikke god nok da, ut i Frognerparken og til Asker og Maridalen. Så eller han ville jo levere is til bryggeriene også. Altså når de, de store industribryggeriene i Norge vokste jo frem på samme tid som ishandelen virkelig ble stor. Uh, og de, så de to tingene henger veldig tett sammen. Altså hvis du skal brygge pils, så trenger du kjøling. Så de bryggeriene spiste is som bare det. Og han leverte da til, uh, altså Nord leverte til uh, det som da var de store Kristiania-bryggeriene. Så Kristiania-bryggeri, Skaus-bryggeri, uh, Foss-bryggeri, som da var like oppe i bakken her i Transted. Stod vel i hvert fall på det kartet jeg fant. Uh, Ringnes-bryggeri, altså alle disse løvspiste isen hans i, i, i nå er ikke jeg noen ekspertbrygger her, det er sikkert mange her som vet bedre enn meg, men i med pils så trenger du noe kaldt nå for å få det til å bli bra. Mm. Uh, og, det, og hvis han da skulle hente isen sin fra disse fjellvannene, så, eller fjellvann og fjellvann, disse vannene, fjerntliggende vannene han bratt av, så ville ikke det la seg gjøre det. Da ville ikke, han, da ville ikke med hest og kjære ville du ikke ha kapasitet til å både levere til bryggeriene og til grossister i byen og til privatkunder. Så han ville da ha vannet sitt i byen, hvor han kunne regulere da, som vi snakket om tidligere, få ta ut isen tidlig på sesongen og så hente ut flere ganger i løpet av året. Da. Så var der han greide tre, tre innhøstinger i året. Mest, mest. Ja. Ismestet. Veldig. Men du, hva er, jeg vil tro at det er som alt annet her, at det blir dyrere og dyrere. Altså produktet. Jeg vil tro den er på sitt billigste når vi da dyrer og skjærer den ut her. Hva er prisstigningen på en iskubbe fra kjernet mitt i Kragerø til glasset i London? Og det kan, det kan få en ganske god markup underveis der, men der er... Så det, det kjenner jeg ikke spesielt godt til, fordi prisene, altså det er ikke, jeg har ikke kommet over så mye gode, gode si, prislister fra, fra London, men det er det jo helt garantert folk som kan nå om der ute, men det er, det er virkelig... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En av tingene som sker da, I, som en av de viktige tingene å få frem da, med isallen, er at du slutter på et vis å være en luksus i løpet av 1800-tallet. Så det som starter å se på det som en stor luksus å få tak i is, det det bildet försvinner lite efter vart som exporten virkelig tiltar. Det blir mer i alla fall de som importerar is i England för exempel, de importerar så pass mycket att det är er i stand til marknadsföring ganska brett i samhället så det är er ikke längre en nische som bara ender på bordet till de allra rikaste. Det är er något som kan ingå långt mer i en medelklasshushållning. Och det är er det samma man ser i Oslo också att det är er det går fra att være på starten av 1850-tallet så i løpet av 1850-tallet så er det kanskje kanskje ti kunder han leverer til fast så vidt hundre på 1860-tallet mot om vi på 1880-tallet så er det flere tusen isbokser han leverer til med faste abonnementer så den eksplosjonen i bruken av is er jo det som er eh, fascinerende at, noe, at en och så frakte is så långt som jag snackar om här då så det är er ganska långt och frakte is fra Oslo till eller fra Kragerø till till London men att allikevel då grejer att vara en bärkraftig industri som gör att folk längs kysten lever av det samtidigt som kunder i England inte nödvändigtvis tränger att vara kungfamiljen är er, syns jag er ganska imponerande. Vad är er det som tar knäcken på den industrin är er det köpskap eller? Til syvende og sist er det jo det. Ja. Um, og der er, ja, det er litt forskjellige tendenser der. Den, på den ene siden, så, eller her hjemme i Norge, så holder det jo ut mye lengre. Altså isen, uh, det blir jo først, altså virkelig sånn generell bruk av kjøleskap og frysebokser, det er jo først, blir jo først ordentlig vanlig til en, et godt stykke etter, etter krigstiden mens i andra land som inte har de samma klimatiska förhållanden som inte har lika lätt tillgång till is ser med en gång ett större behov för att utveckla eh, först ut producera is själv och så kunst, lage kunstis och så ha lage då 
faktisk er isfabrikker, som ikke da lenger krever store badbasseng, men at du lager is i fabrikkhalder. Og etter det er nesten naturlig steg å lage kjøleskap. Og i mange tilfeller er jo Første verdenskrig svært delaktig i å få folk til å tenke litt på nytt om hvordan man får tak i is. For krigen gjorde selvfølgelig satt seg veldig sitt preg på handel, altså på skipstrafikk i Nordsjøen og overalt. Det var vanskeligere å ha trygge og stabile leveranser over havet, og i enkle tilfeller var det også blokader som man ikke kom seg gjennom. Så det gjorde at spesielt i England og i USA så ble det utviklet, investert tungt i å utvikle elektriske, kjemiske prosesser for å lage is og kjøling. Og det var ikke tilfellet på samme måte i Norge, hvor de holdt dette her gående mye lengre. Du kan nesten bare sammenligne med Danmark, så var de i gang med bruk av kjøleskap og frysebokser, altså i husholdninger, lenge før i Norge, altså i hvert fall på et visst skala, som generell bruk, Danmark lå stykke foran Norge. Hvorfor er vi så trege med å gå over til kjøleskap? Fordi vi synes dette har dugget da, eller? Ja, det er jo det på en måte. Det var funket. Vi hadde gode... Vi hadde fabrikker som lagde isbokser, kjøleskap. Vi hadde jevn og god tilgang på is gjennom vinteren. Vi hadde lagerfasiliteter til å kunne hamstre is gjennom for sommeren. Det lå rett og slett litt bedre til rette for å fortsette på denne måten. Vi er nusselige, altså. Alt som har med vinter å gjøre, der er vi. Vi nekter nyvinninger. På skihopp, bokløvstilen, nei, nei, nei. Skjøting, nei, 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 nei. Nei, det skal være klassisk langrenn. Kjøleskap, nei, 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 nei. Vi vil gjerne hogge vår egen is. Vi er veldig kry av alt som må vi vintergjøre, må ikke røres. Ja, ikke sant? Og du sitter i en snikende følelse av at det satt isbaroner i Oslo på den tiden her, og lo av kjøleskapen og tenkte sånn, nei, hva er det de driver med? Det er ikke sånn her man lager kulde. Sånn her er det man gjør det. Nei, så det holdt på da. Det rullet og gikk videre, og i Norge så... Så når eksporttallene sank, så var det som holdt livet da, var det lokalt og indre marked. Og da mistet jeg selvfølgelig litt fotfeste i kystøkonomien. Så får vi alle disse, sånn som det vannet ditt da, i Kragerø, var kanskje langt mer, var langt mer en jevre eiendom å ha når det sto en skuter rett ned i fjorden som kunne sende til London. Men når det da var snakk om å få slevt det på en slede over land til den nærmeste togstasjonen eller by eller et eller annet, så var det litt vanskeligere å drive på den måten. Det foregikk fortsatt, men det er på et vis da man begynner å se at det forfallet, at den industrien har smeltet bort og i enkelte tilfeller bare gror igjen. Er det et sånt definerende år? Det var sånn, der kom kjøleskapet i normalsalg, og så bare buff, dette, eller fikk industrien litt tid til å, eller fikk folk av tid til å finne seg nye jobber, fordi det faser litt sånn sakte ut? Hva er kurven der? Den kurven er ganske lang, altså den siste isbedriften jeg vet om i Oslo la ned i vinteren 1967-68. Da hadde de holdt på i, eller det, og det er vel, hvis jeg ikke husker helt feil. Så Beatles er i gang. Ja, ikke sant? Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det på et eller annet vis samme bedriften da, som Nord startet opp på 1850-tallet, men bare som har gått litt, byttet hender litt opp gjennom årene. Men altså, i 67, er de kjører rundt og driver med abonnementer og sånn da, og liksom? Ja, de hadde vel på kundelistene sine fortsatt noen restauranter og noen sånne hoteller og sånne ting, men jeg vet ikke om de lenger var relevante i noen særlig grad. 
om det bara var att de levererade nog isbitar till en hotellbar eller om de faktiskt levererade till kölelagret till alltså större industrikökken men de, det var smått då så när du bytte och dra sig mot slutet så det var drivet av en mor och en son på Årvall så var det över Vet vi, altså hvis det bare var de to, var det de som var ute og sagde selv eller hvad? Vet du noget eller? Jeg vil jo antage muligvis at det var sønnen, som var sendt ut med sendt ut med sag. Men det er meget os. Morsom bare kræver. Du må holde liv ikke ikke. Nej, det kjøleskap er bare en blaff. Ut og sag. Ut og sag isen. Ut med saga. Ja. Bare de to. Og det er lidt sødt da. Nej, det er det er veldig fint. Det er veldig fint at se for at det bare var de to, for det er det du står du står nævnt specifikt, at det var de to som drev med det. Men man der er jo sikkert da en eller anden fyr som har været lidt uheldig op på trabbanen ret over vejen der, som trængte en trængte en job. Måske gik op i skæven og tog et skift for. Å du er det nogen sted i verden eller altså som driver med det fremdeles? Er det praktiseres det nogen sted? Så det aner jeg ikke. Altså, jeg har virkelig ikke helt kontroll på alt folk driver over alt i verden. Men uh, det er jo I, naturligt at tro at steder hvor det ikke er specielt god tilgang på elektricitet eller uh, så hvor rett og slett, uh, det moderne liv fortsatt er like rundt hjørnet, uh, bruker is på samme måte som man gjorde før. Altså, du trenger ikke is. Du kan jo gjøre mye av det samme med snø. Altså pakke snø sammen. Altså, du kan, hvis hovedideen din er at du skal holde melken din kald, så trenger du liksom ikke å bruke masse tid og krefter på at det er en sånn krystallklar, pen og fin is. Det kan holde funke med snø. Så det er jo helt sikkert områder, beinkalde steder i Sentralasia, hvor det er langt til nærmest butikk, så du vil helst at den melken og smøret holder seg lenge. Og du holder på med det fortsatt, men som handelsvare vil jeg ikke tro det er noe særlig i det lenger. Altså mer i da, omvendt da, tilbake når du nevnte med Voss, Vann og sånt. Det er, en, det er sikkert en eller annen luring som hører på dette her, som drar opp til et eller annet fjellvann og liknende sted og begynner å markedsføre norsk is igjen. Ja, altså, det går jo en retrobølge over, over hele verden nå. Altså, det er jo surdeg og bikuber og... Ja, ja. Og, og det neste som kommer da er jo... Hjemlaget vann. Er det... Hjemlaget is, ja. ja. Hvis du skulle komme noen tips til noen hipstere som har lyst til å slå sig op på på dette. Hvor begynder vi? Hvad skal jeg købe? Hvor billigt kan jeg gøre det? Jeg vil sætte tal på det blir vanskeligt, for jeg er som sagt ikke er god nok i matte til at jeg vet hvad 33 øre er i dagens penge. Så det må jo være lidt på den niveau der. Det kan jo umuligt være eller du kan jo tænke helt anderledes da. Gør det kæmpe dyrt og kæmpe eksklusivt. Men jeg tror du må fortsat må gøre som de gamle gode iseksperter i sin tid gjorde. Om du finner et eller annet tidsriktig ting å lese, som du kan ha i, kanskje se en film eller noe sånt nå, gjennom ha sånn, sånn, ja, 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 Netflix ja. gjennom isblokk i utstillingsvinduet ditt eller noe sånt nå. Da for å vise klart. Ja, for du må jo ha den gimmicken der fortsatt. Hvis ikke så føler du at du ikke helt lever opp til, til ishandelens ånd. Du har flere bilder her også. Vi må jo vise frem ja. det du har her. Det her, ja, her er det seilskutter i, I bakgrunnen og noen ganske så gedigende blokker på, på kjelker i forgrunnen av bildet. Altså, de isblokkene er jo 2,5 meter lange, bortemot. Ja, det er, som du ser, så er dette her da en tung jobb. Selvfølgelig er det det, og derfor er det også så masse folk involvert, altså menn og dyr. 
for att få det här för det må gå ganska fort så du kan ikke ha den isen liggende der og vente på at du liksom litt stiv i ryggen en morgen og skal bruke litt tid det må gå fort og du må, gå, og du må få, det, få skutene av gårde kjøpt for med, fra det øyeblikket øyeblikket de blokkene kommer i skråget så har de rundt sig vann eller et miljø som er langt varmere enn da, lufttemperaturen rundt som begynner å tine med en gang så det må gå fort og da kan det jo se skje ulykker som du ser så er det ikke det er jo kaotisk det ser jo veldig kaotisk ut der men det er også forhåpentligvis litt orden litt struktur i det så de har gått drillet lag både på båtene og på land som gjør at dette her kan gå ganske fort det må jo ha blitt litt mer behagelig når båtene ble mer motoriserte man skulle tro det men det var ikke nødvendigvis noe is rederne var tidlig på å, ta, å begynne å benytte seg av. De seilte på tre skuter veldig mye lengre enn veldig mange andre eksportvarer i Norge, for de var billige i drift, så de kjøpte ofte gamle holker som var relativt små, så de kunne fylle relativt, så ikke lasten ble så stor, så at de kunne fylle dem raskt og tømme dem raskt, og snu raskt tilbake igjen, og seiles mer med små og godt og erfarne mannskaper. Uh, og i tillegg til det så er det nevnt i hvert fall flere steder at uh, isol, altså, isolasjonen i et uh, tjukt gammelt uh, treskråg egentlig er bedre enn et metallskråg. Så det, altså, metallskråget vil jo lede da, varme relativt da, fra varme som, fra havet rundt som er, holder langt høyere temperatur enn isen ideelt sett skal gjøre Altså, dette blir jo bedre og bedre for hipsteren som skal begynne med dette her. Altså, å frakte det liksom med en liten seilskute fra Kragerø inn til Akebrygge. Altså, det blir jo bare vakrere og vakrere å gå i land med flåssatten og si... Det er jo akkurat det. Det er, det er, det er veldig lett å gjøre seg opp et fint bilde, eller sånn romantisk bilde av god gammeldags norsk skipsfart og naturdrift, naturbruk. Det, det er faktisk mye flåssatt på bildet også. Det er det. Det er viktig å ha arbeidsantrekket i orden. Og se til og med at det er en litt av guttunge på høyre side som får være med. Så de har tidlig trening også. Så. Hva annet er det du har i, i fotoboksen? Her ser vi et bilde fra Berlin i 1913. Bildet er i seg selv litt kjedelig, for det er bare en stor hvit flate. Og så er det noe som ser ut som lover i bakgrunnen, med noe som renner opp. Jeg regner med det er da den oppdemmede dammen. Ja, dette er de dammene fra Sværedammen i Berlin. Det ble, ble laget med hjelp og samarbeid fra amerikanske is, isbaroner som satte opp et stort industridrift-isanlegg i Berlin, hvor de da fylte da noen svære bassenger med vann, frøste opp, og så kunne de bare dra isen rett inn på disse, i disse lovene som er lagerne, hvor isen da kan ligge i opplag gjennom hele året, og i hvert fall. Var de tidligere ute enn oss med dette? Uh, oh, altså, på, med sånn industridrift som dette her, så tror jeg ikke nødvendigvis Norge noen gang nådde opp til den størrelsen man ser på bildene fra Berlin, men i grunnprinsippene er, er de samme som man holdt på med både i Oslo og enkelte steder langs kysten, bare i mindre skala. Så det er de samme teknikkene og mye av de samme logistikken som inngår i, inngår i prosessen. Det man ser her er jo bare at du dropper skuta underveis. Her er det rett fra vannet til lagret, du ikke, og du trenger ikke sende det over Nordsjøen på veien. 
er det som da, når du har flere dammer bortover, driver du og tiner, nei, altså, sørger for at det fryser til på forskjellige tidspunkter, fyller opp sånn at det liksom hele tiden kan liksom et sted du kan drive og jobbe og sånn? Jeg tror du kan gjøre det på begge måter. Det andre er jo at alle fryser samtidig og tar ut all isen på en gang og så fyller opp igjen. Det handler vel kanskje hovedsakelig om tilgang på arbeidskraft eller hva som er mest effektivt for bedriften. Så jeg vil helt sikkert blitt gjort på begge måter. Hvis du jobber på dette, kaller du deg selv for isskjærer? Eller hva kaller du deg selv for? Ismann? Jeg ville kanskje kalt meg isskjærer. Jeg er ikke helt sikker. Det spørs litt hva du gjør. Det er litt dumt å kalle seg isskjærer hvis du driver og dytter isen opp renna. Men du er jo isarbeidere på et eller annet vis. Jeg tror ikke de nødvendigvis hadde... Eller de hadde jo helt sikkert det i sin tid, men det har nå ikke kommet meg for øret, hva de kalte seg selv. Du, det feltet er liksom, det virker så underfortalt, hele det der, altså det var en kjempestor bedrift, og så er det en sånn, ja, altså industri da, som bare er blitt glemt, jeg hadde ikke egentlig hørt om det, det ante meg litt, men jeg hadde ikke at det var så svært. Finnes det noe særlig stoff der ute, eller hvordan finner du frem til dette? Det finnes påfallende mye informasjon der ute som man kan få tak i. Det er litt sånn puslespill som man setter sammen, for det har ikke blitt strukturert, eller blitt... Det har liksom ikke blitt satt sammen på en strukturert måte til en sånn felles nasjonal ishandel, iseksportdatabase noen gang. Så man må også oppsøke lokale historielag, hvor det er utrolig mye god kunnskap fortsatt, som er utrolig dyktige på å samle inn informasjon om hva som foregikk i sitt område. Og så er det selvfølgelig masse informasjon i tollbøker, både utskipping fra Norge og også i mottakshavner. Så man kan få et bilde av volymet på den måten. Og ut til litt det så nevnte jeg disse regnskapsbøkene som finnes på Oslo Byarkiv. Så er det et rikt fotomateriale rundt omkring, og i USA er det påfallende mye materiale som overlever i forskjellige arkiver og biblioteker. Så det er på et vis en jobb som må gjøres i å strukturere og samle nøste opp i trådene, og så lage et referanseverk for all den informasjonen som finnes, sånn at det er lettere å gå litt systematisk til verks i forskningen på det. Noe som i disse tider foregår på et forskningsprosjekt med støtte fra forskningsrådet ledd av Per Norseng, som gjør en fantastisk jobb med å gå litt i dybden på hva som har skjedd forskjellige steder i landet, og på forskjellige måter isen har vært brukt, og hvordan ting har blitt gjort, og kommer til å formidle det videre fremover på en god måte. Altså for en del av disse isarbeidene lever jo den dag i dag. Ja, nå sitter de på kontorer og tenker i langt større grad enn de gjorde jeg tenker de som faktisk var ute og var på vannet. Ja, det er ikke så lenge siden. Det er vel en generasjon siden dette faktisk fortsatt foregår. Som vi var inne på i sted. Han er jo i levende livet, han sikkert. Han må du snakke med. Han får takke. Det er... Det er jo helt riktig at du sier at det forsvant så at bare nå er det så... Det er fryktelig langt fra den kollektive bevisstheten. Men dette her var virkelig en av de store tingene vi drev med for hundre og litt år siden. Og det synes jeg er... Altså, det er veldig rart da, at det har gått såpass raskt i glemboka. Ikke bare er de fleste fysiske sporene av det borte. Det er vanskelig å se 
Og så stå i terrenget og så se en ting og så vite umiddelbart at dette her er forbundet med ishandlen eller isindustri eller isdammer isvann. Men det er mye av det rundt omkring, altså mange smådammer rundt omkring som er i sin tid laget som isdammer. Så smestadammen ble originalt demmet opp for å produsere is, og det foregikk flere steder i landet. Så man ser det rundt fortsatt, men det har ikke blitt spesielt godt ivaretatt. Det har ikke vært, og det har heller ikke vært noe særlig, kallet nasjonal agenda med å holde kontroll på hvor ting foregikk. Så det er ikke noe sånn, det er ikke nødvendigvis nevnt som en del av kulturarven i kartet. Det er ikke sporet opp godt nok da, hvor alt dette foregikk. Det er noen områder, noen steder hvor folk, lokale ildsjeler har vært flinke til det. Men jevnt over så er det noe som står der litt for seg selv og venter på å bli tatt tak i. Er det noe jeg kan gå og se på fysisk, og for å føle at jeg kan få en følelse av å skjønne litt størrelsen på det, eller er det noen historisk grunn jeg kan oppsøke på en søndagstur? Det er mye historisk grunn du kan oppsøke, men om du får den store ha-opplevelsen av å se på det, det er ikke helt sikkert. Like i nærheten her, det kommer kanskje på bildene, kan du sitte og se, for der kommer gjennom litt kart og sånn, at man ser hvor fort det går, forsvinner. Dette her. De her har vi, ja, snakket vi om. Salgsbøger, her har vi et is. Du går tilbake til iskapet, for det var interessert i. Her vet du. Her ser vi, dette er en treskap, ser det ut som. Det er et treskap, og så er det gjerne foret med et eller annet metall som har gode kjøleegenskaper, som holder godt på temperaturen, og holder kullen godt. Og så stapper du den svære isblokken inn i midten, og så har du da tingene dine på siden. Ja, det er en rom på hver side av en svær isblokk. Altså, det er en isblokk som ser ut som, den veier jo sikkert 200 kilo, den kladen som står i midt inn der. Men, ja, dryg, og det er de da som du får ukentlig levert da, og ikke daglig. Vet du om når de leverte det, om de faktisk også puttet det inn i skapet? Eller bare la det på trammen? Vær så god, lykke til. Det ble i høyeste grad installert. Det gjorde det, ja. Det står i en av prislistene til denne Nord, at han anbefaler kundene å være raske og effektive med å la ismennene gjøre jobben sin. For de har mange kunder, og hvis ikke på det, så de må ha litt effektivitet i det. Knallhard jobb, altså, å være isleverandør. Altså, det er jo tunge ting, og glatt og uhåndterlig. Men du kan på et vis nesten se det på bildet her, at den overflaten ikke nødvendigvis er blank is. Så det er godt mulig at den der fortsatt er pakket inn i disse klevene som gjør at den holder seg litt som en form for konservering av konserveringsmidler. Vet man om det av og til ble litt sånn, vet du hva, den isen her er så dårlig kvalitet, du skal få den litt billigere av meg. Var det noe sånn tilbud på is også? Jeg har hørt snakk om, eller hørt når jeg sier hørt, jeg har lest snakk om, at du kunne få billig is fra fiskehandlere, for eksempel, i London. Sånn porøs, grå vis, at den kunne resirkuleres og brukes mye billigere enn å kjøpe ubrukt. Så du kunne kjøpe brukt is fra fiskehandlen. Brukt is, ja, fra fiskehandlen. Det låter godt at det er rapportert deretter. Spredt videre i bildeserien. Her har vi en... Er dette en annonse? Det her er et sirkulærskrift sendt ut av Anne Nord i forbindelse med et jubileum. 
Vad är er det speciellt av det jag syns är er, eh gøy er liksom hur eh, hardt han gick ut på ett vis så hur mycket hur stort och voldsomt eh, han valde att beskriva bedriften sin. Vi ser på det varumärke på vänster sida där. Så kan man kanske så vidt att läsa hans egen beskrivelse av detta här. Alltså hur han ser på att det är er, den er norrstjärnan, norrlyset, nationalfärgerna, skipet i horisonten, isexporten. Alla gode ting er tre, sanitet, ekonomi, komfort, öje spejder efter förbättringar, förretningens oavbrutna vedvaran. Alltså han är er stolt av bedriften sin och vad han har fått till då. Det er altså Kristiania Ismagasin sitt varumerke fra 1884-katalogen. Jeg må si at det varumerket hans er noe det mest okulte jeg har sett. Det ser ut som noe frimurerne ville være drept for. Det er sirkelen med en sånn liten sånn trekant inni, og så det der, der hippie-øyet oppi ja, ja, det er Det er voldsomt. Og så er det isbjørn i midten der, og så foregår det. Det er en liten stjerne oppe der, så det som det regner noen greier ned på isbjørnen. Det er, som sagt, så gikk han uh, tungt ut når han skulle ha jubileumslogo, uh, jubileums, uh, varemerke, eller hva det nå vi kaller det i dag. Men her ser man også da, disse abonnement, eller sånn, hvor mange kunder han faktisk hadde, da, altså hvor, hvordan veksten foregikk der. Altså fra uh, 1859 var der i Kristiania i bruket tre iskister opp til 2100 da i 1884. Så han har virkelig greid å bygge en sterk og god kundegruppe i byen. Vi åpenbart lojale kunder da, som var fornøyde med en. Vet du den logoen? Finnes det plakat? Har du sett den i noen plakat? Jeg har ikke sett den i noen plakat, men kanskje er det her som er også en fremtid for unge, hippe isentusiaster. Ja, det er bare å bytte noen av ordene. Altså, det er sikkert ledig, vet du. Ja, jeg hopper videre her, så vi kan ikke sitte her hele dagen, vet du, selv om det er fristende. Et lite kart over Iledalen og Øverefoss i 1900. Mm. For her ser man da, Akerselva går fint gjennom midten her, forbi da Jula Veveri, like ved Ringnes Bryggeri på høyre side av bredden der, og så står det Nors Isdammer like på venstre siden der. Og dette er da disse dammene han brukte til å levere sånn slapp og hente is og fryktelig langt ut i distriktene. Og det, hvis man da går gjennom en serie noen nobiler, så ser man hvor fort da isindustrien i Oslo forsvant. Da. Så kan man se det over 50 år, så er det helt borte. Det er jo så etablert da, at det får, får plass på karta faktisk, disse, disse dammene. Det er, og de Og det er vel mer eller mindre akkurat der hvor Ila kirke står i dag, de dannene lå. Så de har bare blitt, som sagt, har blitt bygd over der, og andre steder har det grodd igjen. Og det gikk eh, veldig fort da, når det først eh, begynte å bli slutt på ishandlen. Ila Dahl, 1926, så vi begynner her. Her er det bygger for harde livet. Er det isdammer vi ser i bakgrunnen langt bak der? Det er det jeg tror det er, for dette bildet har jeg sett fra mot eller like oven for jula så og nedover mot Alexander Kjellands plass på et vis så ser du på den andre siden der er vel det som i dag er Ulandsgate går nedover der så dette her er her ser du rett inn i Iladalen og det ut fra det kartet vi så sist så er dette her gir det ganske god mening at det er det siste som er igjen da, av isindustrien hans dette er begynnelsen på slutten dette er 1926 ja hvis man legger merke til denne voldsomme byggingen i forgrunnen her så vil jeg ikke nødvendigvis kjøpt is fra de dammene påfallende, påfallende vinter. Mm. 
meg. <laughs> og dette er da i Ledalen 1953, og da her er borte. Yep, da er det ikke noe igjen av det i det hele tatt. Så det er eh, på da 50, mindre enn, altså, ja, 50 år. Tror du da mindre enn 50 år så har det gått fra å være en etablert og tydelig del av ikke bare bybildet i Oslo, men også en sterk stor og sterk, relativt stor og sterk industri i området, til å være borte med roten og fylt igjen. Og det er, det er ikke så mange industrier og bedrifter av den størrelsen som greier å forsvinne så ikke bare ikke lenger være i drift, men faktisk fysisk være helt borte. Så det er ikke en bygning, ikke jeg tror det blir bakken igjen. Ikke sant? Det, altså, det blir bare, det bare smeltet vekk fra jordens overflate, altså, og blir ikke borte. Et, ikke et spor igjen. Det jeg synes det er så rart at vi ikke snakker om det heller. Altså, det bare smeltet og blir bare helt vekk. Ha det bra. Helt borte. Og det området der sånn var på eh, folkemunnet kalt Nordishavet i sin tid. Fordi han sa nord, og det legger jo da opp til masse fine ordspill, selvfølgelig. Og han hadde vært en veldig dårlig PR-mann hvis han ikke brukte det navnet for det det var verdt. Men det var altså, nord og nords is, altså, isvognene hans, drikkevannspaviljongene hans, og disse sjøene, de vannbassengene sine, som også ble brukt som skjøytebaner av og til. Han hadde opplyst skjøytebaner på en av dammene noen ganger og sånn. Han var en veldig tydelig del av bybildet. Hele bedriften hans og isindustrien, lokale isindustrien i Oslo var omfattende, og også noe alle kjente til. Alle hadde et eller annet forhold til. Han hadde fryselagere, han hadde iskjeden rundt omkring. Og så har det da bare forsvunnet helt. Jeg hater å si det, vet du, men nå som vi står midt i en pandemi, det er en eller annen, det er et eller annet som forsvinner nå, vet du. Det er noen som sitter og hører på den podcasten nå, og så bare tenker dette, dette skal jeg holde på med for evig alltid. Så var 2020, vet du. Det var siste året. Han er ikke tegnet til det. Jeg vet ikke hva det er nå. Det er garantert noe. Men det er hvis Viktig du... Viktig å slutte på en high note. Vi kan ta en, jeg tror det er et siste bilde igjen, altså for disse som er interessert i dette, hvis vi vil gå en sånn form for pilgrimsferd litt mer lokalt, ja. så kan vi jo se et annet av sånn måte dette her ser ut i dag. Da. Det er mer blant det gror igjen. Og... Nå skal du til Drammens-traktene, tror jeg. Dette er Drammens-traktene. Uh, det her var en, en gang da, et isanlegg, ikke så langt herifra. Og det er sånn det ser ut nå. Så man kan finne disse sporene i terrenget fortsatt, hvis man vet hva man ser etter. Altså det ser bare ut som en uh, hvilken som helst mur du finner ut i skauen. Mm. Men hvis den uh, muren ut i skauen er plassert nærme et eller annet form for uh, vassdrag, vann, uh, og ikke så alt for langt fra kysten, så er det godt mulig at det i sin tid var en del av ishandelen, iseksporten. Dette er fra Syvertsvold-dammen, som ikke er så alt for langt unna her vi sitter nå, på, på Unionsenden. Hadde en plan om å dra dit på søndagstur på søndag, men jeg ga det ikke. Det var fordi det regnet, ikke fordi jeg ikke hadde tenkt å gå. Jeg må, vi må runde her. Jeg skal bare fortelle at vi kommer til å klemme inn en ekstra podcast her på Union, mandag 9. november. Vi er rett og slett nødt, og grunnen er at eh, biolog Åsmund Eikenes, som tidligere besøkte rekommandert eh, å snakke om kroppsvesker, og han som hadde boka Sprut, eh, som han hadde gitt ut, han hadde et nydelig sitat som jeg ofte bruker å gjenfortelle til folk. Utflod, kroppens eiga såte. Han er en ganske gøy av type. Men nå kommer han for å snakke om kreft. Han har kommet med en bok om kreft. Et veldig digert tema, selvfølgelig, med et veldig ladet navn. Det er jo sånn med kreft at man ofte ikke kan så veldig mye om det, til man dessverre plutselig vet alt for mye om det. 
men det är er masse ting att ta tak i där. Alltså vad är er det? Varför finns det i så många varianter? Vad sker inom modern kreftbehandling och inte minst hur förklarar vi inte och kvitta oss med det. Det blir alltså måndag 9 november här på Union Sede. Tusen tack för att det trots ett pandemier klart att överhålla avstånd allt och i det hela att uppfört det exemplarisk. En stor applåd till mannen som gav oss inblicke i industrin som smälte bort. Historiker Halfdan Simonsen. Producerat av Rubicon. Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.